0: du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Il y a des soirs où nous faisons le plus merveilleux métier du monde. Les Verts euh, bah, maintiennent le suspense puisqu'ils ont gagné chez moi à Angers. Euh, le maintien des Verts, avez-vous repris espoir, chers téléspectateurs, compte Twitter de l'équipe du soir Et puis on a eu quand même un match. Un match de honte fantastique ce soir puisque pendant à peu près 50 minutes, les Bleus étaient éliminés de l'Euro. Et puis, il s'est passé quelque chose qui m'appelle peut-être du honte. Bah les Bleus ont gagné contre l'Allemagne et sont qualifiés pour le dernier carré de, de l'Euro. Euh, ils étaient un peu turbulents, mais là, cette émotion les a peut-être les a un peu plantés. C'est le casting de l'équipe du soir ce soir. Hein. Président de évidemment, Bob Tari. Vous aurez à gérer Damien Degor, Philippe Sansfourche, Olivier Rouillet et le danseur, Bonsoir. bonsoir, Dominique bon. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. 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 Virginie, bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce qu'on gagne ce soir en bonsoir regardant bonsoir ce programme bébé, Bonsoir, mémé, de... bonsoir tout le monde.
1: Check. On gagne le maillot collector de Monaco, le maillot de la saison 96-97, champion de France, Emmanuel Petit, Thierry Henry, tout ça, tout ça. Ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir. On retweet, on follow, on choisit son chroniqueur pour le quiz final. On a un autre cadeau, mais il arrive un petit peu plus tard, il sera dans le JT. C'est les mots de Tessa Worley euh, qui a été désignée porte-drapeau pour les JO de Pékin. On a eu la chance de la voir. vous l'écouterez en fin de JT.
0: Et puis on a des petits problèmes de connexion, je vous le dis comme ça, avec Kevin Roland. Je croise les doigts, nous allons très certainement avoir l'autre porte-drapeau désigné aujourd'hui pour les JO de Pékin qui commencent la semaine prochaine, donc en, en février. Les Bleus, quel match, mes amis Ce soir, les Bleus de Guillaume Gilles sont allés chercher leur qualification pour le dernier carré de l'Euro. C'était un soir où rien n'allait, la preuve à la mi-temps. Les Bleus étaient menés de 5 buts à la pause 17-12. Et puis, et puis, Virginie, je vous laisse raconter la suite.
1: Deuxième période totalement folle, 47e minute, alors que Loge-Spit marque pour les Danois. On est mené de 5 buts d'écart, 27-22, et c'est là que la révolte commence. Les Bleus défendent et reviennent au score. 56e, on est mené 28-27 quand Vincent Gérard fait cet arrêt salvateur. Juste après, Richardson obtient le jet de 7 mètres pour les Bleus. Deca tire en pleine lucarne et permet l'égalisation, les Danois répondent ça se rend coup pour coup jusqu'à ce que cas même en patron donne l'avantage à la France à 1 minute 30 de la fin du match et permette à l'équipe de s'imposer 30-29 après une belle frayeur
0: alors les Bleus continuent évidemment leur route, Là, leur route ce sera vendredi, une halte face aux, aux Suédois, l'autre demi-finale, les Danois étaient déjà qualifiés Affronteront l'Espagne, la France est donc qualifiée et euh, termine première de cette poule principale. Ce soir est-ce qu'on assistait à un miracle Peut-on parler de miracle L'instant est grave, l'instant est important, j'appelle tout de suite à la régie, l'habillage à la française s'il vous plaît. Peut-on parler de miracle Oui ou non Damien Degore – Petit miracle, oui, quand même. – Oui, quand même. Philippe Sanfourche. – Oui. – Oui. Olivier Rouillet. – Oui. – Oui. Euh, le grande Dominique Sevrac, oui ou non ?– Je
2: peux profiter de la Marseillaise
0: ?– Oui. Ah. – Mais ah. répondez, mais répondez. – Non, pas, pas un miracle. – Non, pas un miracle. Président, euh, est-ce que vous aimeriez avoir un duel Vous divertir un petit peu Écoutez euh, des spécialistes de l'omnisport. Euh, Dominique est évidemment sélectionné. Quel chroniqueur aimeriez-vous euh, que Dominique affronte, euh, s'il vous plaît Allez-y, hein, euh, soyez, euh, soyez le plus cash possible. Euh, Bob Tarry, vous êtes président. On y va. Je vais choisir euh, Philippe. Philippe ah sans fourche. Ah Philippe est, est désigné. Philippe, c'est un miracle. Non, ce n'est pas un miracle. Euh, Jacouille la fripouille en régie. Est-ce que l'habillage est prêt J'attends votre réponse. Aïe. Merci, Jacouille. Il a dit non. Alors ça, franchement, là, vous, vous me sidérez. Pourquoi ce n'est pas un miracle par Dominique Sevrac
2: Mais Non, mais en fait, c'est dans l'ADN de cette équipe de France. En fait, vous allez m'expliquer que c'est euh, des périls Vous allez le match, en fait. Vous allez me dire oui, ils étaient menés, ils, étaient... ils ont défendu. Mais en fait, c'est pas comprendre ce qu'est le hand français depuis euh, 30 ans. Alors, OK, une fois, ils se sont, ils sont ratés. Mais profondément, dans cet ADN-là, de, 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 de ce hand français, il y a ce mental qui est... Bah, qu'on ne voit pas dans d'autres sports. Ils peuvent renverser toutes les montagnes, toutes les équipes. Ils ne sont jamais morts. C'est pas les mêmes joueurs et ça et ça persiste dans le temps. C'est pas le moment d'entraîneur et ça persiste dans le temps. Il y a une âme, c'est le...
0: Il a eu du mal à démarrer, mais il n'arrive plus à s'arrêter. Je passe la main à Philippe Sans Philippe, oui, ce soir, on peut parler de miracle.
3: Bah oui, parce que moi, j'entends les arguments. Vous allez me dire que qu'il faut regarder le match. Bah oui, il faut regarder le match. Il y, y a un scénario, il y a une histoire aussi dans cette rencontre. Il y a déjà le fait que tu, as, tu le sais sur cette compétition, tu as des absences qui sont importantes, donc intrinsèquement, tu es déjà moins fort. Et après, tu te fais marcher dessus. C'est-à-dire que pendant, il y a dix minutes pendant lesquelles cette équipe euh, renaît et, et, et passe devant tout le reste du temps à les mener de 5-6 points. Il y a le carton rouge de Fabregas également, dont on n'a pas parlé. Et finalement, il y a un espèce de miracle sur les 10 dernières minutes. Ce scénario-là, tu ne peux pas le rééditer deux, deux fois. Ça ne marche pas deux fois. Ça, ça fait 30 long. ans que ça dure
0: et tu peux pas le rééditer deux fois. Euh, les positions sont si évidemment... Fait. Euh, très opposé. compte Twitter de l'équipe, de l'équipe alors, du ouais. soir, pour vous, vous avez peut-être vu le match, vous l'avez écouté à la radio, mais en tout cas, la euh, la qui l'année. gagne, Philippe, c'est oui, c'est un miracle, non, ce l'équipe. n'est pas un miracle. <rire> le président demandé, Bob Tari, quand vous vous caressez l'oreille, c'est qu'il y a du chaos dans l'air, ça je vous connais.
4: Au début, j'étais vraiment parti pour donner mon point à Dominique, mais les arguments de, de Philippe étaient, étaient convaincants, effectivement, quand on prend le, le contexte du match... Effectivement, cette équipe de France, peu importe les générations qui passent, il y a quelque chose qui perdure, il y a a une âme. Mais dans le contexte actuel, ce qui a galvanisé cette équipe, c'est l'arrêt de de, de Vincent Gérard. Et en fait, il n'y a pas leur entraîneur au bord du terrain. Ça aussi, on sait que dans le sport collectif, c'est prépondérant. Parce que surtout dans le le hand, il y a aussi euh, le fait que le Danemark jouait un match sans sans enjeu, mais que l'équipe de France, en fait, elle a répondu présent. (coughs) Et dans le contexte, c'est assez, c'est assez phénoménal. Il y a pas une victoires
2: non miraculeuses où le gardien français a fait des, des arrêts incroyables qu'on relançait ou donnait un supplément d'âme ou de conviction pour finir le match. C'est pas... Ça, c'est, encore une fois, c'est des péripérites. Oui, mais ça, dans le contexte ouais. où tu m'expliques, c'est qu'ils
4: avaient toutes les forces en présence dans, 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 dans l'équipe. Aujourd'hui, Ils on peut dire que, que l'équipe... La vie,
2: y a six mois
0: mais quand même... Oui, mais quand même, là, là
4: aujourd'hui, on a
2: l'impression qu'on vient de nulle part.
0: Dominique, c'est votre habitude de contester les arbitrages présidentiels, mais je pense que Bob a été même doux avec J'essaie d'argumenter avec vous. On va faire entrer en jeu Olivier Rouillet, parce qu'on l'a découvert il y a quelques semaines, passionné de... Euh, ce soir, vous avez regardé le match Oui. Euh, je, j'aurais pas aimé être à côté de vous parce que. Pourquoi non, bah, au début, c'était un je peu déprimant. Je m'énerve un petit peu. Bah, oui, au mais début, non, c'était mais un c'est pas. peu déprimant. Mais le mir- le pas miracle,
5: c'est, c'est, la, c'est l'arrêt de Gérard en. Oh, le premier arrêt qu'il fait parce qu'il n'en a, a pas fait un de la première période. C'est ça qui est extraordinaire. C'est là où tout change. <rire> Pardon.
0: Qu'est-ce qui se passe
5: J'ai un petit fou rire. <rire> Mais
0: Pourquoi vous rigolez Vous nous parlez du, du premier arrêt de mira. <rire> Qu'est-ce qui se passe
5: ah, je on pas rien. Non, excusez-moi. Pas. <rire> euh,
0: Damien, est-ce que vous pouvez euh, le, le suppléer, prendre la balle au bon, euh, parce que là on vient de perdre les verrouillés en direct de l'équipe du soir.
5: Ça
6: pas été évident dans ces conditions, mais je vais
0: essayer. Miracle ou pas mais... oh, on... <rire> Enchaînez. faites peu. Mais, mais Olivier, comme si, si, si ça vous emmerde que je parle de honte, vous le dites. Hein. Faites comme Genre, d'habitude. Euh... Faites comme d'habitude. N'écoutez pas Olivier Rouillé.
6: Non mais regardez, je, je, je suis d'accord avec ce qu'allait dire Olivier et ce qu'a dit en grande partie Philippe. C'est que c'est tout était à l'envers en première mi-temps. Il y a eu aussi la blessure de, de Valentin Porte qui a, qui a, qui a fait peur. On a, on, a, on a cru une plus grave blessure. Euh, Gérard qui, 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 qui n'arrêtait rien. Et, euh, et il y a eu une forme de résilience à la fois individuelle et collective qui est, euh, que moi, j'ai pas souvent vu. Euh, sur les matchs de l'équipe de France de Horn. alors
0: euh avec autant de, de domination adverse. Euh, je vais faire un parallèle et euh, c'est de l'actualité du jour. C'est pas les mêmes disciplines. Euh, Olivier Rouillet, Olivier, pour l'ensemble de votre oeuvre. Voilà. Ah, c'est le rire de l'équipe du soir. C'est le rire, C'est pas le foyer de l'équipe du soir. Respectez votre contrat. On enferme Olivier Rouillet, s'il vous plaît. Quand, si vous on, <coughs> met, on met en mille minutes. Euh, je, 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 je revenais, je voulais faire un parallèle avec vous, Philippe. Vous nous avez parlé de la, la victoire de Medvedev à l'Open d'Australie. Pendant deux sets, de sept et demi, il était... Il n'était pas là, enfin où il était dominé et, et finalement, il a réussi à passer par un trou de souris. Est-ce qu'on peut euh, faire un parallèle Alors, entre ce qu'a réalisé Medvedev et ce qu'on réalisé ce soir euh, l'équipe de France, qui était, qui était dans un jour sans, qui n'était qui était, qui était pas
3: bon Oui, on peut, on peut le faire. Euh, et là, euh, Dominique va être content parce qu'on retourne sur son terrain. C'est-à-dire oui, un une, peu. Une fois qu'on a la culture de, de la gagne et, et, et Medvedev commence à l'avoir en tennis. Tu ne l'as, et... l'as pas mis à l'égal de Djokovic et de Nadal tout à l'heure si, un non, peu. Je, je non, disais mais, qu'il ah, était en train de est... rentrer dans cette sphère. Ah ouais. J'espère qu'il a. Parce que mental. Bah oui, mais je pense. Après, il faut savoir prendre des risques aussi. Je sais oh. que l'on en prendre autour de cette table, mais il faut savoir aussi s'engager un peu sur l'avenir. Je pense que la différence, quand même, notoire, c'est qu'on a vu en seconde période que les garçons qui ont, on parle beaucoup de l'arrêt de Vincent Gérard, mais on a vu le, le but de, de Même. Mmh. Euh, même Maville Richardson. Richardson Camel, ouais. euh, voilà. C'est aussi des joueurs qui avec. Euh, c'est, c'est pas les habituels euh, leaders de cette mmh. équipe qui les tauliers qui sont passés par absolument toutes les compétitions et qui d'un seul coup tac sortent la carte grand champion et voilà c'est aussi ça se régénère et là on est sur des dynamiques de sport co euh, qui sont différentes de, de, de ce qu'on a pu voir en tennis où là tu construis ta victoire euh, euh, saison après saison, Medvedev, Vdf il s'est pas construit en un jour. Quoi. C'est-à-dire que pour aller titiller les monstres, on l'a bien vu. Il y a des joueurs euh, depuis des années, les teams, les Zverev, euh, ils mettent, ils ont le talent, ils ont tout ce qu'il faut, mais ça passe pas. Ils, ils, là, c'est vraiment une construction euh, année après année individuelle. Alors que là, on est sur une dynamique collective. J'ai toujours pas compris ce qui vous a surpris en fait.
0: Scénario quand même. Non, vous, vous avez regardé c'est ça. Il n'y a pas de problème. En enfin, face, c'était, c'était, c'était pas. Je regarde le, le Palmarès.
2: C'est toujours un scénario linéaire pour vous. Mais non, bah, non, mais c'est pour ça. Matchs, bah, c'est des matchs qu'on a déjà vus presque. Oh bah pas. C'est, bah, c'est, c'est, c'est dur, oui. Ah, pas face à l'adversaire, c'est rebondit. Ouais. Vous n'êtes les... pas, pas stressé sur les fins de match devant de en général Bah si tout le temps. De... Bah voilà, donc... c'est génial. Bah oui. Non mais ouais, y a, j'ai, j'ai stress, vous un stress. Après de l'équipe de France, c'est les deux meilleures équipes du monde. C'est
0: cool, j'ai gagné. Peut-on parler de Miracle pour les Bleus C'est Philippe euh, qui s'impose. On aura évidemment l'occasion de reparler de Horn en tout cas cette semaine puisque vendredi, demi-finale de l'Euro entre la France et la Suède. Autre cocorico du jour un peu plus personnel, on l'a appris en début de soirée. Kevin Roland a été désigné porte-drapeau français pour les prochains Jeux de, de Pékin. Ça commence la, la semaine prochaine, début février, le, le 4 février précisément. Un honneur qu'il partagera avec la skieuse Tessa Warley. Euh, il me semble... Et je m'adresse à Kevin et je m'adresse aussi à la régie. Ah, ah, voilà Kevin Roland apparaît voilà dans le récepteur de l'équipe du soir. Alors bonsoir Kevin et félicitations.
7: Et salut, salut, merci beaucoup.
0: Et première question, devenir porte-drapeau, est-ce que c'est la même sensation que gagner une course
7: pas vraiment c'est parce que pour moi c'était un petit peu inattendu je ne me suis jamais j'ai jamais rêvé d'être porte-drapeau mais c'est tellement une fierté ça, c'est, c'est presque comme si ça m'était tombé dessus donc je suis, je suis très très fier de, de représenter et de, d'amener cette équipe de France à fond pour ces Jeux Olympiques Kevin
0: donc c'est, le mot c'est surpris content et surpris
7: suis plus Fier, euh, très fier et honoré surtout, c'est plus ça le mot, <rire> et, et surpris parce que c'est vrai que, que je viens d'un sport qui, qui est plus confidentiel de, que ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, le ski freestyle, on, on était il y, a, il y a une dizaine d'années un peu les, les testifierés des, des sports d'hiver et aujourd'hui, euh, bah, me retrouver euh, porte-drapeau, ça, ça euh, ben, c'est une reconnaissance euh, pour moi mais pour mon sport aussi.
0: Euh, Kevin, on est content de vous avoir, on est content de votre victoire parce que évidemment on a regardé votre parcours, votre itinéraire et votre carrière est liée désormais à ce terrible accident survenu le, le 2 mai 2019 lors d'un record du monde que vous avez tenté à la plagne, vous avez chuté, vous avez produit vous-même un documentaire intitulé « Résilience ». Alors, on va regarder un extrait. Je suppose que les téléspectateurs de de l'équipe du soir qui sont plus habitués au au football vont découvrir une facette de de, de ce qui vous est arrivé. Alors, euh, extrait, ça dure à peu près 45 secondes. C'est un documentaire fantastique. Il est disponible chez nos copains d'Eurosport sur le site d'Eurosport. Regardez l'extrait « Le moment clé ».
7: On y croit, mon gars
0: Je me souviens de l'avoir vu les yeux ouverts, ce qui m'a particulièrement perturbé. J'ai vu qu'il respirait pas, euh, il bougeait plus. J'ai dû me dire, euh, il il est peut-être plus là. Ciao, mon petit.
2: hein. Allez, courage, tu te bats. Essaye de te réveiller
7: un peu, mec.
0: Tu l'avais vu, Kevin. Vous êtes un sacré mec. Hein.
7: Ben. J'ai eu beaucoup de chance aussi.
0: Ouais. ouais parce que quand, quand on regarde ça, on est, on est stupéfait. Vous êtes aujourd'hui porte-drapeau. Est-ce qu'on vous parle de cet accident régulièrement, toutes les semaines ou, ou jamais euh, Voilà.
7: Bon, on parle tous les jours. Euh, mais c'est vrai que c'est un accident qui a marqué euh, ma vie. Ce documentaire euh, « Résilience », c'est plus qu'un documentaire sportif, c'est un documentaire euh, sur, 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 euh, voilà, sur, sur, la, sur ma vie, sur ce qui, ce, qui est, ce qui est arrivé, ce que ça a engendré sur, sur ma famille, parce que j'ai été euh, donc, euh, papa une semaine après avoir eu l'accident. Et euh, ben, juste d'être aujourd'hui aux Jeux Olympiques, c'est euh, juste incroyable parce qu'il y a, il y a deux mois et demi, J'aurais jamais pensé un jour retourner aux Jeux Olympiques et petite cerise sur le gâteau et sacrée cerise, euh, j'y vais avec ce beau drapeau, donc euh, magnifique.
0: Est-ce que c'est une histoire qui a bouleversé vos pères, ceux qui ont voté pour euh, vous, euh, les ambassadeurs, comme on dit Est-ce que c'est quelque chose, à mon avis, qui les a, voilà, qui les a eux aussi marqués à jamais du fait donc, que vous êtes ce soir porte drapeau
7: bah, je pense que forcément ça, ça les a touchés un petit peu mon histoire. Il y a deux choses. Il y a, il y a la raison personnelle qui est euh, forcément après tout ce qui m'est arrivé, euh, c'est, c'est, un beau, euh, c'est, c'est, c'est une fierté et c'est euh, une belle revanche sur la vie de, d'arriver en tant que porte-drapeau aux Jeux olympiques. Il y a aussi le fait que j'ai une, une certaine expérience. Ça fait une dizaine d'années maintenant que, que je fais ce sport. Euh, j'ai été champion du monde en 2009, donc il y a déjà un, un bout de temps. Entre temps, j'ai eu les médailles une médaille aux Jeux olympiques à Sochi euh, à Pyeongchang ça s'est moins moins bien passé. Donc j'ai vraiment les les deux expériences. Je sais, euh, j'ai l'habitude des gros rendez-vous on va dire et euh, je pense euh, bah, sur toutes ces années avoir eu un peu euh, voilà pris euh, avoir de l'expérience donc euh, je suis euh, prêts à, à discuter, à échanger euh, pour les personnes qui en ont envie au, au sein de la délégation et puis euh, à découvrir aussi euh, pas mal euh, les athlètes ce qu'ils ont un peu dans la tête et comment ils gèrent euh, leur, euh, leur course.
0: Au porte-drapeau donc, c'est un rôle, euh, vous allez jouer à, à fond, c'est un rôle aussi de passage de témoins, de grands frères et, euh, et d'écoute également sur le stress de, des petits qui vont disputer, euh, des champions mais qui vont disputer peut-être pour la première fois la des Jeux d'hiver.
7: Oui, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est vrai que mes deux premières Olympiades, bah, je pensais forcément à moi, je pensais à, à ma compétition et rien d'autre. Je ne voulais pas sortir de ce cadre de mon ski-alpha et de mon jour de la compétition. Mais là, bon, c'est, ça va être mes derniers Jeux Olympiques et j'ai envie d'en, d'en profiter, j'ai envie de, 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 d'échanger, j'ai envie de, de soutenir beaucoup plus que ce que j'ai... Que j'ai pu faire ces dernières années et m'intéresser tout simplement à à tous les athlètes. On a une délégation qui est juste incroyable. Euh, C'est vraiment un grand cru euh, en ce moment. Donc euh, donc je je suis tout excité à l'idée d'aller encourager les copains et et essayer de, de ramener le plus de médailles possible.
0: Kevin, nous aussi on est très excités et on va vous suivre attentivement, et euh, l'équipe du soir est derrière vous, euh, cher Kevin, on va vous donner de très très bonnes oui. sensations. Mais, mais... Voilà, euh, Philippe, vous Bien voulez dire coup. un petit truc non, à oui. Kevin Philippe Sanfourche,
3: d'Hertel, a une question, une remarque à vous faire. Oui, juste, bonsoir Kevin, et puis enfin, euh, j'adore ce sport, donc je le suis depuis euh, le tout début. Et, euh, et moi, il y a une question que j'aimerais, que j'aimerais lui poser, parce qu'aujourd'hui, être porte-drapeau, c'est symbolique, comme il l'a dit. Et est-ce qu'il pense qu'il peut être le, vraiment le, le trait d'union entre ces deux skis, entre guillemets, c'est-à-dire ce ski euh, historique, euh, très fédéral, l'école française, qui a toujours voilà depuis Killy et tout ça. Mmh. Et puis ce ski euh, freestyle, freeride, qui, qui, qui est monté en puissance depuis une, depuis une vingtaine d'années, mais où il y a toujours eu un peu deux familles. Et je me souviens, même au début de sa carrière, euh, à l'époque, c'était presque gagner les X Games, c'était presque plus important que d'avoir euh, une médaille olympique. Est-ce mmh. qu'aujourd'hui, il peut y avoir une seule famille Est-ce que les deux familles peuvent vraiment devenir une
7: ben moi, ça a toujours été mon but. Euh, j'ai toujours euh, estimé qu'il n'y avait pas euh, le ski alpin n'était pas plus important que le ski freestyle ou le ski de fond ou, ou le snowboard. Pour moi, c'est on est des sports de glisse, des sports d'hiver. Euh, on est au top en termes de performance dans toutes les disciplines et, et ça me fait vraiment plaisir euh, qu'on soit mis sur le même euh, piédestal. Donc euh, forcément, euh, être hors drapeau, c'est euh, symboliquement c'est, c'est fort pour euh, en tout cas pour le ski freestyle. Donc, euh, ça prouve que voilà, en une dizaine d'années, on a fait du chemin, mine de rien, parce que que c'était loin d'être le cas. Il y a toujours, euh, on s'est toujours battu depuis des années euh, pour montrer qu'on était des vrais sportifs, qu'on s'entraînait énormément, euh, sans parler des risques, etc. Donc, donc ça fait plaisir d'être pris en considération.
0: Kevin Merci beaucoup. Je vous répète, vous êtes notre chouchou. On va vous suivre attentivement et on va vous donner des bonnes vibes. Voilà, des bonnes sensations. Merci Kevin. Cool. Oh, allez, au dodo maintenant. Merci beaucoup Kevin. Allez, bonne soirée. Salut. Bye. Les verts enfin, première victoire des verts de Pascal Duprat. La suite et les images. Ça s'est passé au Scolanger avec Virginie. Virginie, c'est à vous.
1: C'est à la 43e minute que les Stéphanois ont marqué grâce à Masson. Masson sur la gauche qui élimine Manceau, avant de centrer, fort, le ballon est contré Merde. par Mendy qui marque contre son camp. Et avec ses trois points, Saint-Etienne, toujours dernier, revient à deux points de Lorient.
0: Et au classement, on va s'y attarder parce que le classement est important pour les Verts, surtout quand on est lanterne rouge. Euh, les Verts restent dernier, comptent désormais donc quatre points de retard sur, vous le voyez... Bordeaux euh... L'Orient. L'Orient, L'Orient, Lorient, d'accord. Non, mais c'était Metz, 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 Metz c'est le barragiste, c'est important. Et, et puis Bordeaux, euh, la zone vraiment le paradis est à 5 points. Bordeaux, 3 sont à 20 points. Ce soir, croyez-vous objectivement au maintien des verts Objectivement. Attention, j'attends les arguments. Habillage, c'est Merci beaucoup. Damien si Objectivement Ouais. On croit. Ouais. On Philippe
3: J'y croyais même avant, mais j'y crois encore plus. Ok.
0: Euh, Olivier Oui. Ouais. Dominique bah, Il est mathématiquement l'argument. Il n'est pas objectif. Ok. Et enfin, euh, Bob oh. Oui, moi aussi Qui veut prendre la main pour m'expliquer là Pour me dire. Euh, par rapport à ce soir peut-être
2: Déjà, ils ne jouent pas comme un relégable. Ils ne jouent pas comme une équipe qui. En tout cas, ils ne jouent pas comme un 20ème. Ils ne jouent pas à la peau au ventre. Ils ont vraiment pris le match au sérieux. Ils ont pressé haut. Et c'est eux qui ont eu les meilleures occasions, ils ont ils ont eu la gonfle. Franchement, moi j'avais l'impression que c'était Angers qui était en difficulté, qui savait pas ce qu'il fallait faire. Alors qu'Angers avait un coup à jouer au classement aussi, ils auraient pu basculer dans la, c'est vrai. dans la partie de tableau, je crois. Mm-hmm. Donc j'étais très surpris de la façon de, de jouer d'Angers.
0: Un argument, est-ce qu'il y
2: en a un autre Donc bon. déjà, ça c'est rassurant pour ceux qui aiment les Verts en se disant « Bon bah, on a une équipe, elle sait jouer au foot, On en Ligue euh, 1, il y aura peut-être euh, c'est comme ça huit matchs qui vont se débloquer où ils peuvent prendre des points. » Mmh. Un autre ça argument un 3 peu, nul, ça peut faire. Euh... Je reviendrai sur vos mais un, un peu dans
6: la dynamique de celui que, enfin dans la lignée de ce que ce que vient de dire Dominique, c'est que ils perdent contre les Verts perdent contre Lens et contre et contre Lyon. Ouais. Mais contre Lens, ils méritent pas de ouais. perdre. Et contre Lyon, ah moi je trouve pas qu'ils méritent de perdre contre Lens. Et contre Lyon. En tout cas, on se mérite pas de gagner, à mon sens. Mais euh,
0: et... ça, ça serait un argument, moi, en faveur des relayables. Hein. parce que des clubs qui jouent bien qui oui, perdent, là, c'est le syndrome du relégable. Ah, on aurait perdu ouais. juste derrière
6: contre Angers, mmh. ça aurait pu être un argument qui venait en ce sens-là. Okay. Là, je trouve que dans le jeu, il y a, voilà, il y... Ils sont li- ils semblent libérés. Moi, j'ai l'impression qu'ils jouent un peu plus libérés. Euh, à part les dix premières minutes ce soir contre Angers, euh, bon, il y a la tête de Traoré qui, qui est la seule occasion angevine, hein, du, du match. Il y a une frappe après, de Bramie aussi. Ils ont, ils ont, ils ont jou- les, 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 les Verts ont joué assez haut, ont pressé assez haut, ont récupéré le ballon assez haut. Euh, et j'ai le sentiment qu'ils s'inscrivaient un peu dans ce qu'ils ont proposé contre,
0: contre Lens et Lyon. Pascal Duprat, Pascal Duprat, on l'écoute. Parce euh, parce qu'en fait, c'est, c'est, à peu près ce que, ce que, ce que qu'est-ce qu'est-ce disent nos chronos. Euh, il, il dit du Sévrac, il lui gorges, Donc il est très bon. Écoutez-le.
4: Il
2: s'inspire de grands éteins.
4: soulagement, c'est pour plus tard. C'est un soulagement parce que je suis aussi comptable à mes heures. Et en termes de comptabilité, on est dans le rouge. C'est un tout petit bout du chemin
0: qu'on a tous envie de faire. Ça nous permet de continuer à rêver. Ouais. Et alors il est comptable, enfin il est comptable quand ça l'arrange parce que du, depuis le début de ses fonctions, c'est on a une chance sur deux de se, se maintenir. Mais bon, il y a quand même cinq points de retard.
5: Oui, non, non, il y a un point quand même qui est, c'est pour ça que je n'étais pas trop d'accord avec, euh, avec Damien quand il ouais. parle de la victoire pas méritée de Lens. Il y a un point qui est quand même fondamental pour moi, c'est, c'est que tu prends l'exemple, si on prend simplement l'exemple de Lens, même un petit peu de Lyon, mais surtout l'exemple de Lens, c'est qu'il, Saint-Etienne avait marqué en première période et ensuite avait un petit peu craqué en deuxième période. Et d'ailleurs, rappelez-vous, ils prennent les, le, le dernier but à la 94e. La différence fondamentale d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont tenu toute la route. Même si, en deuxième période, ils ont eu aussi du relâchement. Et on a senti que là, le, le, la frustration de Lance, elle était en train de revenir. On sentait qu'ils étaient moins... Conquérants, ils avaient la maîtrise du ballon, mais... Vous ils n'ont pas été en danger ils, une
6: seule fois en deuxième mi-temps.
5: Oui, non, mais Angers pardon, avait la maîtrise du ballon, mais heureusement pour eux, Angers n'était pas, pas dangereux. Donc ça aussi c'est, n'est pas dangereux, pardon. Ça, c'est un, un point ouais. important, c'est un argument important, parce que là, ils, ont, ils sont allés jusqu'au bout. Et en plus, alors moi, sur, c'est ce que je vous ai dit en première partie, c'est mentalement que c'est important. Et là, je pense que là-dessus, ce soir, quand ils sont rentrés, ils avaient le sourire. Demain matin, quand ils vont arriver à l'entraînement, ils auront le sourire. Et là, je, je, j'ai le sentiment... Il y a une nouvelle vie qui commence. Alors, à eux de fructifier dès euh, le, le prochain match, mmh. que ce soit en Coupe de France ou que ce soit contre j'ai, Montpellier.
0: J'ai regardé les 5 prochains matchs. Et juste, on a mis un calendrier, un des 5 prochains matchs de, de Ligue 1. Alors, on va dire un peu une maille à l'endroit, une maille à l'envers, au sens où il y a des adversaires qui sont mieux classés qu'eux. Et puis, il y a des adversaires qui sont dire... mieux classés. Oui, non, non, mais mieux classés. Euh, regardez, Saint-Etienne-Montpellier. Bah, là, Montpellier, euh, voilà, é- évolue dans d'autres sphères. Mais après. La journée 24, il y a un déplacement à Clermont. Bis repetita à côté Strasbourg. Bon, après le PSG. Et puis après, ce euh, sera début mars. Il y aura un nouveau duel face à Metz.
6: Il faut qu'ils prennent au moins 10 points sur,
0: ces, sur cette série-là. Ben, moi, je me suis interrogé. Ah, je que me que je suis interrogé. Il faut, faut lancer quelque chose. Les gars, je me suis interrogé et je me suis dit quoi Il reste 16 matchs. Qu'il faut, et, et, et ils vont affronter tous leurs concurrents directs pour le maintien. J'ai cité Clermont, j'ai cité Metz. Ils vont accueillir trois. Ils vont à Lorient et ils vont à Bordeaux. Est-ce que dans, dans ces matchs-là, c'est là où se joue le maintien, les confrontations directes, oui ou non Non, le calendrier non.
2: pour moi ça, ça, ça joue pas. Ça ne se, ça ne joue pas. Non, joue pas. non. Vous dites là le PSG, par exemple, c'est entre le, les deux matchs du Real. Donc euh, moi je pense que le PSG aura le, euh, la tête ailleurs. Donc, c'est dire, c'est... Tu peux faire un match, tu fais euh, un parf. Mais... Tout le monde va dire zéro point au parc. Non, ça peut faire. Ces histoires de ça,
3: confrontation déjà. directe, c'est souvent beaucoup plus vrai euh, quand tu joues les premières places, parce que par définition tu prends plus de points. Donc, c'est sur un un schéma un peu linéaire par rapport à tes concurrents. Et c'est quand tu les joues directement que, bam, ça saute. On l'a vu l'année dernière, par exemple, Euh, Lille-Paris était un peu au coude à coude. Et quand Lille l'a emporté sur Paris en en, en deuxième partie de saison... Ça a été le basculement, elle est terminée. Là, tu, tu es, en, par définition, en, en lutte avec des équipes qui sont pas beaucoup plus fringantes que toi, mmh. donc qu'on, qui sont pas linéaires, qui, qui vont parfois, on croit qu'il, qu'il y a des points à prendre sur un match, puis c'est là où ça s'effondre, et puis parfois, bah, tu vas arracher un nul parce que tu as bien défendu contre un gros. Mais il bon, n'y a pas trop de logique. Je le leur conseille de, de prendre un attaque.
0: Attendez, parce qu'il y a, y a quelqu'un qui a vécu, il n'y a ah. pas si longtemps que ça, euh, une opération maintien. C'est notre président Bob Tari. En 2019, c'était avec Monaco, saison galère. Monaco se maintient à la 17e place avec 36 points. Se maintenir, ça tient à quoi maintenant, rétrospectivement, avec l'expérience et avec un peu de recul déjà.
4: ce qu'a dit Olivier tout à -à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont gagné. Ils vont utiliser tout ce qui est possible dans cette victoire pour créer une dynamique. C'est-à-dire que là, demain, ils vont arriver à l'entraînement. Ils vont utiliser ce qu'il faut pour positiver un maximum, pour donner de la confiance au groupe. Et quand bien même c'est un match de Coupe de France dimanche, le prochain. il faut, oui. il faut le gagner, oui. parce qu'ils vont enclencher une deuxième série et la confiance va se construire les uns avec les autres et, oui. et le groupe, parce que quand tu enchaînes des défaites, tu viens le lendemain de match et que tout le monde tire la gueule pendant un ou deux, trois jours, et puis qu'après, tu remets le bleu de chauffe, là, le fait de gagner, bah, ils vont tous un peu respirer, ils vont arriver euh, oui. au club d'une manière différente de, des autres fois, et en fait, je pense que les vertus seront bien entendu sur le terrain, mais aussi dans la manière de construire et de créer cette dynamique de groupe.
0: Merci de votre regard, président Harry Guimares. Adieu O.L. Guimares à Newcastle, information de l'équipe d'hier. Aujourd'hui, l'O.L. dément tout accord. L'éventualité que l'O.L. perde l'un de ses meilleurs joueurs est quand même bien réelle. Et c'est une mauvaise nouvelle pour l'Olympique yoné, ou en tout cas une menace pour l'Olympique Lyonnais qui est actuellement 11e après 22 journées. L'O.L. ferait-il une croix sur sa saison en vendant Guimares à Newcastle À cette question deux chroniqueurs qui ne sont jamais d'accord, ne sont pas encore d'accord. C'est un classico. Envoyez le jingle en régie. Deux philosophes vont s'opposer. Le premier, Damien Degore a répondu oui. Le deuxième a répondu non. Loël ferait, ferait-il une croix sur sa saison Dominique Sévrac, c'est non On va commencer par Damien, si vous le oui, voulez bien. Hein, l'ai le l'ai talent, et on l'ai, finira l'ai, par un peu d'expertise. Oui, je vais écouter le petit bonsaï. Oui. Loël ferait-il une croix sur sa saison Vous dites oui, Damien, on bon y frère, va. Là.
6: Et Oui, inévitablement. Sa saison, c'est quoi La saison d'un club comme Olympique Lyonnais, c'est de se qualifier pour la Ligue des champions. Aujourd'hui, ils sont, euh, ils sont à 9 points de Marseille. Alors, c'est... ils ont un match de moins comme Marseille. Et, euh, et ça devient compliqué à partir du moment où euh, vous laissez partir l'un de vos euh, trois meilleurs joueurs sur euh, sur les, les deux derniers mois. Et qui reste sur une vraie dynamique. Euh, moi, je ne vois pas Lyon réagir, être capable de rebondir... Euh, un... Sans un joueur aussi important que les Guimarès aujourd'hui dans notre jeu.
2: Mmh. Euh, vous dites non Dominique Séverac. Pourquoi Ben non mais le bonheur est à ceux qui se suffisent à eux-mêmes, disait Aristote. Ça, J'ai l'impression que l'ami Damien l'a oublié encore une fois, parce qu'il oublie un petit peu tous les philosophes. Et euh, non, je ne crois pas qu'un joueur change la face d'une équipe. Là, on parle de Guimarães quand même, pour une offre de Newcastle. C'est-à-dire que si on parlait de Kylian Mbappé au PSG, je veux bien entendre. Mais on parle de Guimarães il n'a qu'une seule offre, après ce que je sais, c'est celle de Newcastle. Il n'y a pas le Real Madrid qui est dessus. On parle d'un joueur qui est somme toute moyen, qui a moins de 10 sélections avec le Brésil, moins de 5 même. Donc vous n'allez pas me dire que ça va changer la phase de Lyon sur toute la, la deuxième partie. Vous savez, le...
6: Heidegger, vous écouterez, il dirait ce qui donne le plus à penser et que nous ne pensons pas encore. Oui, mais
0: c'est un argument <rire> qui arrive un peu trop tard, mon cher Damien. Je vous ai euh, écouté, je lui ai dit, mais quelle référence à un philosophe pour sortir fou, là, euh, dans les 30 ouais, secondes. Il faut, faut bosser ah, avant. Hein. Euh, Moi, j'ai euh, hand, compte, je regarde le rendre, je bosse les philosophes. Compte Twitter de l'équipe du soir, si vous votez oui, votez Damien. Si c'est non, c'est Dominique. Et si c'est le président, vous n'avez pas le choix. C'est le (coughs) président
4: Je donne mon point à Damien. Pour moi, euh, l'Olympique lyonnais est est plus armé pour aller chercher une place européenne avec Guimarès que sans Guimarès L'objectif de l'Olympique lyonnais, c'est d'être en Coupe d'Europe. Alors effectivement, la Ligue des champions, ils sont à 9 points de Marseille qui a un match au moins comme eux. Mais euh, c'est un maillon de la chaîne qui est très important dans l'effectif lyonnais. Pour moi, ça serait un désaveu... euh, de, de, de ce club pour aller chercher une place européenne en vendant guimarès Effectivement, marrant, oui. on, peut, on peut très bien, on peut très bien dire qu'il y a, il y, a un, il y a un facteur financier important à prendre en compte parce que le club est en difficulté
0: financière. 107 Mais là, ça, ça envoie
4: exercice. un signal aux supporters et à la politique sportive en disant cette année, on fait une croix dessus. On se concentre sur, sur, sur autre chose et l'année prochaine
0: Moins 107 millions, hein, j'ai, pas dit, j'ai dit 107 millions, mais c'est moins 107 millions sur le dernier exercice. L'OL, dans leur communication future, vont dire ben non, on est là toujours pour essayer de regrimper sur le podium, mais en vendant et en cédant Guimarès, est-ce qu'on peut en déduire qu'en interne, ils n'y croient plus au podium, à la Coupe
3: d'Europe Philippe Sanfourche. Non, moi, je n'y crois pas. Je suis plutôt sur la ligne de, de Dominique. Ce n'est pas N'Golo Kanté, Guimaraes. Aujourd'hui, ils en sont où Avec Guimaraes. Mmh. 12e. C'est pas 12e. Euh, l'alpha et l'oméga du succès, euh, mmh. Guimaraes. Si Thiago Mendes est en forme avec Cacré, il, il séparait de Paqueta. Je dirais là, euh, effectivement, c'est quand même le, le gars qui, dans les matchs importants, fait les grosses diffs quoi. Mais là, bon, Guimara, c'est, c'est, il est bon effectivement depuis deux mois. Mais enfin, si on regarde ce qui s'est passé avant fin de saison dernière et, et, et début de saison, c'était quand même un ah, énorme Philippe, trou. quoi
6: Depuis deux mois, il est vraiment très bon. Il oui. est revenu à, à son niveau. Et tu as dit un truc. D'accord. C'est si Thiago Mendes est à, est à son niveau avec Kakré, bah tu me diras quand ça s'est arrivé. Si Thiago Mendes est à son niveau déjà, je ne sais même pas ce que c'est son niveau. Thiago Mendes avec Cacré, Alors là, là je crois que a, fait, ça, fait ça doit, doit faire. Ans, pas pas de la fin Olivier. Pas, a,
5: alors c'est vrai que le départ de Guimarès pour moi, ça serait quand même assez euh, dangereux pour, pour l'Olympique Lyonnais parce qu'on avait au niveau du milieu, du, de l'équilibre du mètre. Parce que il, a, il fait quand même énormément de travail. Awar à, à, à mon sens n'est pas non bon joueur, à son, non, mais n'est pas à son meilleur niveau. Donc au milieu de terrain, c'est quand même une pièce essentielle dans le jeu de l'Olympique de Moi, je pense qu'il y aurait un gros déséquilibre et on ne peut pas partir sur des scies. C'est, un, c'est, un, c'est problématique quand même. Maintenant, si c'est un choix financier, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est un petit peu... Moi, ça me gêne quand même. Pour je moi,
6: moi, je ne suis, suis pas d'accord avec ce que dit Philippe quand il dit que c'est pas N'Golo Kanté. Effectivement, en valeur absolue, ce n'est pas N'Golo Kanté. Mais je trouve que dans l'équilibre, il est aussi important à l'équilibre de Lyon que les N'Golo Kanté à de
0: Chelsea. Et Et la la bien formation bien du bien jour, la formation d'équipe, Hugo Guimaraes a d'accord pour jouer avec Newcastle. Il est vrai qu'il quadruplerait son salaire. Il gagne à l'OL 220 000 euros par mois. Il gagnerait 220 000 euros, mais par semaine. 4.
3: Rien Et... ça déjà Tu conserves dans ton effectif Un joueur qui sait Qu'il pourrait jouer Au moment où il est entré Sur le terrain Pour 4 fois plus Déjà tu vas plus avoir Le même Guimarães Déjà je pense Ok En attendant Les Twittos sont
6: plus Philosophes allemands Que philosophes grecs euh,
0: C'est Le Mercato Express à présent On ne philosophe pas On donne de l'information Mes petits Et on l'a vu Dans la première partie Donc pour financer L'arrivée Ou l'éventuelle arrivée des BD Il faudra vendre Dagba Je fais le bilan hein. Pas de bonnes sorties sortie Kurzawa aucune nouvelle, Dina et Bimbe devrait signer au Bayern Leverkusen après avec option d'achat oui. on, est, on, est,
2: on est dans ce truc-là. Sur Dabba, okay. moi, je serais moins euh, catégorique que Damien. mais. Euh... Mmh. Tiens, il y a eu un petit écho de Franck caissier Donc, euh,
0: un accord entre Franck caissier et le FC Barcelone. C'est le milieu de terrain du Milan. Il est en fin de contrat en juin. Le Paris Saint-Germain devrait-il se positionner Non, il y a déjà assez de milieux. Sur tous les milieux, en fait. Le tous les milieux doivent se positionner. Sur... Enfin, okay. Moi,
4: je suis le Paris Saint-Germain. Je prends Corentin Tolisso euh, tous les jours. Il est en fin de contrat avec le Bayern de Munich euh, dans 4 mois. C'est T'inquiète un poste pas, euh, qui, est, qui, a, qui a plusieurs possibilités au milieu de terrain. Il offre plusieurs options et ça serait, ça serait pas mal pour le Paris. Dominique T'inquiète pas, ils y pensent. Ils y pensent Oui. Ouais. On a les mêmes
0: idées, alors. OK. Tu et
3: c'est, dire c'est dire des que garanties à trop niveau, sont un peu plus épais, à mon avis, que non mais... Damien, vous l'aviez, là, le petit écho sur Colisso, Paris y pense Non. OK.
0: Et 1-0 de vrai. À Bordeaux, c'est la folie des grandeurs. Ce matin, on apprenait par la Cadena Serre qui annonçait que Bordeaux aurait tenté ou avait tenté, parce que ça n'a pas marché, de faire venir Minguesa, vous savez, Minguesa, que de cheval au Barça. Euh, ce soir, la Gazeta Sport. les Girondins tenteraient de se faire prêter André Onana pour pallier la blessure de Benoît Costil. Là,
2: on est. Il bah, y a ceux qui doivent vendre comme Lyon, il y a ceux qui vivent au-dessus de leurs moyens comme Bordeaux. Bah, mais là, là, Alors, c'est je ne sais des pas des quoi... quel
0: modèle il faut, il faut féliciter. Non, mais... mais quand je dis ça, c'est des coins jouables déjà. Les mecs ne viendront pas. Déjà,
2: d'essayer, je trouve ça fou, moi. De... Ouais. Euh... Ok, mes petits. est que je et... crois que les gens ne pas gratuits ah, hein. Si, et,
5: et, et essayer, tu peux essayer. Tu, tu oui, mais enfin, rien. à un bah, moment, oui, un non, mais à un moment, il faut. Mais, mais quand même, efficace. De... Si moment, moment, tu peux tomber sur un mec qui a envie de changer et tu peux retrouver sur une bonne affaire. Je pense qu'ils ont raison d'essayer. Ça, c'est pas. Ah, c'est bah, c'est vous gratuit. Vous, vous êtes président gratuit.
0: de show et vous voulez faire signer Cavani, quoi. Il faut essayer. Et si ça marche Oui, bah d'accord. Mais, mais. Oui, T'as pas une perte de temps, quoi. Comment C'est pas une perte de temps de ce show, non M, Milik vendu à la Fiorentina pour remplacer Vlaovic qui partira en direction de la Juve Bon... On est un petit peu calme aujourd'hui puisque le Polonais l'OM a un concurrent qui est l'attaquant brésilien Arthur Cabral de Bâle Prise de contact entre les deux clubs précise aujourd'hui la gazeta dello sport. Donc Milik pourrait rester euh, du là, côté l'a, de l'OM. L'a, l'a, un joueur
2: si, où la Ligue 1 s'affaiblirait euh, parce que je trouve qu'on est très sévère avec Milik. Là, on est sur un vrai bon joueur. Hum. Euh, Guimarès euh, bon, je suis désolé, je me roule pas par terre. Milik, c'est, c'est, euh, en ce moment, il n'est pas en réussite avec Marseille. Non, oui. puis, il se t'a tape la t'a tête. Pas problème. D'accord. Mais Milik, c'est un vrai bon joueur courtisé par des clubs anglais,
0: vendre Bambadieng, oui. c'est une bonne ou une mauvaise idée
6: Marseille doit vendre.
0: Mmh.
6: Bambadieng n'est pas un titulaire incontournable euh, à l'Olympique de Marseille. Et c'est un joueur qui a une, une assez forte valeur marchande. il mmh. Lyon ne doit pas vendre Pardon
2: On revenir au débat d'avant Lyon ne pas vendre.
6: Bah si mais, c'est... mais... Non, mais bon. oui Pourquoi mais c'est, c'est, c'est valable pour mais Lyon. C'est pas c'est pas le même c'est valable Alors, Marseille est titulaire à, à Lyon et Bambadjan n'est pas titulaire mais à Marseille. Donc il y en a, Donc, euh, y a, Donc, euh, y a un différence. qui
5: vaut 40 et l'autre qui vaut pas 40. Oui mais il y a une grande différence même. quand même dans, sur
6: le. Je parle des conséquences sportives. C'est pas les mêmes conséquences. L'OM estime sa
0: valeur à 15 millions d'euros. À Angers ça commence à bouger pour Mohamed Ali Chou. Leicester, Francfort sont entrés en contact avec les dirigeants en juin sans faire d'offres concrètes. Le président Chaban avait fixé l'enchère il y a quelques semaines de cela. 40 millions d'euros pour Mohamed Alichaud. Mmh.
4: Qu'à les deux clubs que vous avez cités, je pense pas qu'ils soient en capacité de poser 40 millions pour un d'aller chaud. Non. Ah, sportivement, après, sportivement, il faut qu'il fasse attention à ce que la marche ne soit pas trop haute. Pour lui, c'est oui. un jeune joueur, il ne faut pas qu'il aille dans un bourbier à aller dans un grand club et ne pas jouer. C'est plus son, son, son ambition c'est
6: de... à faire attention, pas être trop exigeant non plus, parce que à ce rythme-là, il va, il va le garder un bout de temps et puis il va partir pour Peanuts. Quoi.
0: Euh, on a un Messin, il est là, il est ah. président. Le FCMES veut se renforcer. Foot Mercato révèle que le club lorrain pense à Alexis Claude-Maurice, le club Messin. Souhaiterait un prêt. Voilà. Est-ce que vous avez entendu ça du côté de Metz On a entendu Grognier aussi, qui tournait autour du Metz. Vous oui, avez quoi comme petit ragoût à nous donner Je pense qu'il cherche un profil au milieu de
4: terrain pour pallier Farid Boulaya, mmh. effectivement, qui est revenu de la Cannes et qui est en fin de contrat dans, dans quelques mois. Mais mmh. euh, le FCMS est et à la recherche aussi de deux de, de, trois profils mais euh, en règle générale un profil costaud par par ligne serait nécessaire pour justement ambitionner
6: euh, Alexis, une, fin saison, un,
4: une fin de saison euh, correcte et je pense qu'Alexis Claude-Maurice c'est un vrai bon joueur mais qui pourra porter...
6: il nice, qui, qui joue. Euh, oui mais comme l'a dit
4: Olivier, si demain il, est, si, si, euh, il joue pas beaucoup à, à Nice et qu'il a l'opportunité de <coughs> jouer euh, les 15 matchs qui restent de, de championnat pour...
6: Enfin il rentre en jeu euh, il entre en jeu pardon, avec, avec Nice et euh... Je pense qu'un joueur de, 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 de ce type a envie de jouer autre chose ouais, que mais la lutte aussi ou avoir ou la position
4: du club qui sait que Maurice ne va que pas, que pas que beaucoup jouer et que tu
6: valorises un actif en le
4: faisant jouer comme 15 matchs C'est marrant comme
5: des fois, vous minorez le... C'est pas grave de jouer dans un club qui joue le maintien. Ça, c'est pas un problème. C'est pas dit je... grave. À partir non, mais de... mais oui, c'est quand mais... tu joues dans un club qui joue le podium. Oui, mais si tu n'es pas titulaire tout le temps, si tu sais que c'est un peu ambigu pour toi, tu peux y aller pendant 6 mois et tu peux apporter énormément à ton équipe. Attention à la prolongation du mercredi. Tu cato a l'état
6: d'esprit des joueurs tu sais dans quel tu sais... Comment il envisagerait ce, ce,
0: ce pré
2: euh,
0: On est en train de produire un show, les gars Regardez, mais... les gars Mais, 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 mais ouvrez non, les yeux, mais, mes mais, petits mais, mais, mais Paris. De
2: Ils vont tenter Ibrahimovic, N'Golo Kanté et Tolisso. Parce que
5: tenter, ils peuvent. Ouais, ok. Là, donc, euh, Merci beaucoup. C'est pas bien, Dominique Sevra. Paris, vous vous y y ami, Mauricio Pochettino
0: veut tanguer de' car il est susceptible d'apporter une plus-value créative au milieu. Je cite l'article de l'équipe du, du jour Pochettino, insiste pour l'avoir. Est-ce que vous comprenez un peu son assistance? Là, on est dans une prolongation. Vous, vous la comprenez pas? Qui non. la comprend? Qui pourrait expliquer? Ah bah, allons-y. Ouais. Parce qu'il y a des milieux à Paris, comme Bah,
2: il y en a, mais à part Marco Verratti, je trouve qu'ils sont tous, euh, ils ont tous des problèmes. Idriss Aguay, qui a la canne et qui fait une bonne canne, pour moi, c'est pas suffisant. On l'a vu euh, notamment dans les grands matchs euh, de Ligue des Champions. Anderera, j'en parle même pas. Danilo Pereira, très limité techniquement. Paredes, c'est le, c'est le marcheur du champ de Mars. Et j'ai jamais vu courir de ma vie. Euh, qu'est-ce qu'on a encore Viginal Loom, porté disparu, je crois qu'il veut déjà retourner en Angleterre. Là, il, il, il attend la fin du mercato, il espère, il est blessé, mais il espère repartir. Qu'est-ce qui reste euh, Parce que ça, ils ont non, Dinaï Mimbe va partir. Donc, bah ouais. oui, je comprends, non, mais... Pochettino, il se dit, bah j'en ai, j'en ai sept mauvais, il m'en faudrait peut-être un bon, quoi. Alors peut-être qu'il prend pas le génie du siècle. Non, mais alors, tu peux pas avoir un
3: double discours il y a quelques semaines, il t'expliquait que ce qui différenciait le PSG des autres grandes écuries européennes qui visent la, finale, la victoire finale en Ligue des Champions, c'est pas la qualité de l'effectif, c'est la stabilité. C'est le fait que là, tu es sur quelque chose de neuf, où tu as des joueurs neufs qui sont arrivés, où tu expliques que certains même lui ont été imposés. Alors, Vu la qualité des joueurs, tu vas pas les refuser. Mais je pense qu'il y a aussi une partie de « bah moi aussi, je veux mon joueur ». C'est-à-dire que c'est bien que vous me fassiez venir des joueurs formidables comme Messi, comme Akimi, comme machin, mais c'est pas mes joueurs. Laine Ndombele, c'est moi qui le connais, donc c'est moi qui vais le faire venir. Qu'il est pas je, suis, je, je comprends pourquoi il le fait venir, mais je ne pense pas que ce soit exactement pour la bonne raison. Et
5: est-ce qu'il peut être entendu alors que dans six mois, il sera plus au PSG alors là, c'est encore... Vous avez les informations, Olivier. <rire> C'était la
0: fin du Mercato Express. On en parlera demain. Il est déjà trop tard. Le JT Express, avec les héros du jour, ils sont handballeurs et ils sont en demi-finale de l'Euro.
1: La deuxième période surtout a été totalement folle. La fin de match, 47e, alors que Loge Schmitt marque pour les Danois. On est mené de 5 buts d'écart, 27-22. Et c'est là que la révolte va commencer. Les Bleus vont se défendre, ils vont revenir au score. 56e, on est mené 28-27 quand Vincent Gérard fait cet arrêt salvateur. Juste après, Richardson obtient le jet de 7 mètres pour les Bleus. Desca va tirer en pleine lucarne gauche pour permettre l'égalisation. Les Danois répondent, ça se rend coup pour coup jusqu'à ce que Dika même en grand patron donne l'avantage à la France en fin de match et permette à l'équipe de s'imposer 30-29 après une belle frayeur.
0: La Coupe d'Afrique des Nations, synonyme de tir au but aujourd'hui. La qualification dans cet exercice de la Guinée équatoriale contre le Mali. Les images avec vous, Virginie.
1: On a eu un match cadenassé sans occasion. Donc effectivement, ça s'est terminé au tir au but. Tout s'est joué sur les derniers. Neme trouve les filets. Juste après, Sako se rate. Le quart de finale de la Guinée équatoriale face au Sénégal se jouera ce dimanche le 30 janvier. L'Egypte aussi s'est qualifiée au bout du suspense puisque ça s'est terminé au tir au but aussi. Bailly sera rate face au gardien remplaçant Abu Ghabal. Sala, dernier tireur, envoie les pharaons rejoindre le Maroc en quart.
0: C'est bien aimé, le buteur. Euh, <rire> aimé, hein, on est bien d'accord. Non,
1: mais...
0: limite faut rire. Euh, bonne nouvelle, continuez de sourire parce qu'on a une bonne nouvelle pour les téléspectateurs et les fans du Paris Saint-Germain. Neymar est de retour et a couru.
1: Ah oui, alors attendez ah, parce oui. que je me suis embrouillé dans tout ça. Oui, Neymar qui souffrait d'une intense de la cheville gauche s'est remis à courir effectivement. Aucune date de retour à l'entraînement collectif n'est pour l'instant annoncée cependant. Juan euh, Bernat est remis du Covid, le tellier de sa blessure au mollet droit. Les deux ont repris l'entraînement avec le groupe. Et puis enfin Wijnaldum, Touchen, cheville gauche, devrait faire son retour la semaine prochaine.
0: La Ligue 2 à présent, accueilliront Amiens, match nul ce soir.
1: Un partout entre les deux équipes, Amiens marque en premier à la 42e. Sur la gauche, le centre de Badji trouve Niaoré au second poteau. C'est repoussé par le gardien, mais ça termine au fond. Et que Ville au le score de la plus belle des manières. Regardez cette frappe lointaine puissante de Garland-Guebel à la 74 e Avec un match en plus, Toulouse devance Ajax-Saudin. Point en tête du classement. Rendez-vous ce vendredi à 18h50 sur la chaîne L'Équipe pour le multiplex de Ligue 2.
0: Les nouvelles du 15 de France qui prépare évidemment Dardar son tournoi à destination.
1: Pas évident, puisqu'entre les blessures et le Covid, 10 joueurs au total étaient absents, sont absents pendant le stage. Tous des cadres. Mais Fabien Galtier, lui, reste confiant. Il pense pouvoir les retrouver dans son groupe d'ici dimanche. Alors comment les autres se sont préparés sans, eux, sans ces cadres Écoutez la réponse de Joe Danty, le, le centre du Stade Rochelet.
6: Je pense que voilà, aujourd'hui, on a, on a, on a la chance d'avoir euh, bah, surtout des joueurs à la charnière qui sont, qui sont de très très bon niveau. Donc je ne vais pas tous les citer, mais, mais voilà qui, qui compense aussi les, les absences de, de, bah, de pas mal de joueurs qui, euh, qui ont quelques soucis de santé. Mais voilà, ça permet aussi de, bah, de se parer à, à des, des, des éventuels problèmes d'ici la, la Coupe du Monde. Donc pour pallier des blessures et surtout euh, bah, re, les joueurs qui sont, qui sont ici, c'est des joueurs qui, qui sont au niveau. Donc, euh, donc non, non, c'est pas une entrave, c'est, ça permet aussi de, bah, de, comment dire, d'élargir le groupe et de, et de pouvoir compter sur plus de joueurs euh, pour le staff.
0: Les confs à deux avec l'autre qui parle pas, fantastique. On adore. Grande nouvelle aujourd'hui, les porte-brapeaux de la délégation donc tricolore pour les JO de Pékin ont été désignés. On a eu la chance d'avoir un duplex magnifique avec Kevin Roland. Et puis euh, l'autre, la lauréate, euh, allons-y. C'est ça Worley,
1: oui, on, a, on, a, on est privilégié. on a eu l'honneur de recevoir ses premiers mots par vidéo. Évidemment qu'elle est ravie, évidemment qu'on l'est pour elle. Je vous laisse l'écouter. Bonjour à tous, c'était Savourlai, je fais du ski alpin. J'ai été élue une des portes drapeaux de la délégation française. Euh, ça a été une grande fierté, beaucoup, beaucoup de joie. Euh, on, a, on part à Pékin avec énormément de détermination, de, de volonté, de plaisir. Euh, j'ai envie de le transmettre euh, au public français, euh, mais on aura également besoin de, de son énergie et euh, de ses encouragements, malgré la distance, l'éloignement, le, le contexte. Donc, euh, donc voilà, on vous fait confiance pour, euh, pour nous soutenir un maximum et euh, nous envoyer toutes vos ondes positives depuis la France pour qu'on euh, puisse ramener euh, un maximum de médailles.
0: Tessa Warley et Kevin Roland et Patan, on les suivra évidemment. d'Ardard. <rire> ça va être le quiz bientôt. Parmi vous, il y a un chroniqueur qui fête son anniversaire. Ah oh De qui s'agit-il La réponse juste après la pause. Hein Eh oui, je vous avais annoncé anniversaire, Ce soir, nous fêtons l'anniversaire de Philippe Sans Faux. Oh bon anniversaire, Philippe. Bon anniversaire. Petit cachotier, j'ai appris ça aujourd'hui. Bientôt, C'est toi aussi qui a son
3: anniversaire aujourd'hui.
0: Ouais, mais on va faire un quiz. On va faire un quiz. Les Philippe dans le sport. Les Philippe ah ouais. dans le sport. Les participants en quiz, qui jouent pour qui
1: Joyeux anniversaire, Fifi! Anne joue pour Olivier rouillé Noni avec Bob Tari, Boss Gabot pour Fifi. Frapovic pour Damien Degore et Jou mounier goûts pour
0: Dominique Cébran. Bon, les Philippe dans le sport, je vous donne des définitions. Ils se prénomment Philippe et puis vous me donnez évidemment le nom de famille. Aujourd'hui, retraité, je suis formé à Toulouse. Je compte sur 29 sélections d'équipe de France. La... Vous êtes éliminé, Dominique. J'espère. La dernière lors de Suède-France à l'Euro 2012. En 86. 87 sans fourche Philippe sans fourche, point c'est notre euh, Mathieu Maes qui, qui a toutes les caméras devant lui je vais fêter mes 50 ans le 17 février prochain, je suis double médaillé olympique de foule, Candeloro bonne réponse de Bob Tari oh. comme Philippe Candeloro, je suis né le 17 février, j'ai 50 ans j'ai commencé par le rugby et je suis désormais accaparé La par Bernard Salle Fini- oh. Philippe Bernard Salle, oh. bonne réponse de Dominique Sévrac, j'ai pris ma retraite sportive en 2017. En 2014, je termine sixième du Ballon d'Or France Football. Au début de mon parcours, j'ai été prêté à Stuttgart, mais j'ai passé l'essentiel de ma carrière au Bayern Munich. Et c'est moi qui soulève bonne la coupe. Car... Ouais. Bonne réponse de Damien Degore. Je suis déjà venu à votre place dans l'équipe du soir. Innsberger. Je suis... Innsberger bonne réponse oh, de non, Damien Degore. C'est beau. Et Entraîneur de Ligue 1 qui se prénomme Philippe. Actuellement, entraîneur de Ligue 1 qui se prénomme Philippe. Dans, le, su- ah non, putain. dans le sud de la France. Euh... Philippe Galtier Philippe Galtier, non, euh, mais non, c'est à côté. Mais non, euh... Philippe, Philippe Clément. Clément. Clément Clément Philippe Clément de l'AS Monaco bonne réponse c'est nul de Bob Tari. Alors attention petit jeu de mots si je vous dis Philippe trompé trompé étant un synonyme de mon vrai nom je suis un footballeur néerlandais. Philippe Cocu Philippe Cocu bonne réponse <rire> du président Tari. Excellent. ma dernière sélection en équipe de France remonte à 97 aujourd'hui j'entraîne Montpellier en rugby j'ai été sélectionné dans l'équipe de France en 2011 2015 on me à Saint-André Bonne réponse de Dominique Sevrac et qui gagne le quiz C'est Bobby, Alors, c'est Philippe, Bobby Tari. Il est là. On vous embrasse mes petits.
6: Il a eu une fin sur les sur les. Et on souhaite
0: les... un bon, bon anniversaire bon à notre bon camarade
2: Philippe. Les... Bon anniversaire bravo. à vous mon cher
0: bon Philippe.